1: Buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de Black Adam. Yo soy Nat, aquí estoy con Xavi, con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Toxic.
0: ¿Cómo vas? Hola, buenas. Pues mira, aquí me han ofrecido un, un trabajito en CADDAC. En lo que me han dicho que tengo que extraer Eternium. No sé qué cojones es eso.
1: Es algo azul, ¿no? Algo así, no sé.
0: Sí, sí, algo, un mineral azul, no sé yo. Pero me han dicho que me darán un premio cuando, cuando lo consiga. Así que sí, bueno, una esperemos, colleja, que, ¿sí? esperemos que sea un buen premio. <risa> Mucha pasta.
2: Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues yo también estoy en Kandak. En lo que pasa, eh, he quedado con. A ver si encuentro a Toxic, pero es que mira que la ciudad es grande. Pues me he perdido con el coche, estoy dando vueltas a la, a la misma rotonda no sé cuántas veces, y siempre acabo en los mismos sitios. Mira que la ciudad es grande y siempre acabo en los mismos escenarios. No me lo explico, no lo entiendo. Mira, voy a aparcar y seguimos con el podcast. Ala. Cuidado, cuidado, no mates a ningún. no atropelles a ningún chico en monopatín, eh. Ojo. Bueno, tengo uno agarrado detrás. Así que debe, debe ser así.
1: Bueno, va. Dejemos las chorradillas. Hoy vamos a hablar de Black Adam, como ya hemos anunciado. Vamos a hablar con spoilers desde el principio y, si os parece, empezamos ya con las valoraciones. Xavi, ¿qué te ha parecido?
2: Pues mira, es una película que, conforme la iba viendo, me iba generando más interés. Al principio me estaba agobiando un poco, sobre todo el primer, el primer tercio que llega hasta la primera mitad de la peli. O sea, es un tercio larguísimo. Ahí estaba diciendo, bueno, a ver cuándo avanzar un poco, porque ya me estoy agobiando de, de esto. Y conforme empezó a avanzar, me fue gustando más. Y al final la acabé disfrutando bastante más de lo
0: que creía. Uh -huh. Y le pondría seis, seis y medio. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Toxic? Para mí, la definición de, de mi opinión sobre esta película es que me he quedado con me. Es decir, bueno, pues ni tan bien ni tan mal. O sea, me ha dado un poco igual, no me ha desagradado. Tampoco me ha gustado mucho, pero bueno, está, está ahí, es, es una peli entretenida y ya está, es que no, no, no tiene mucho, o sea, no es, una peli, es una peli de superhéroes muy típica de superhéroes, con personajes que están bien, o sea, el prota me parece que está bien, tiene personajes secundarios que no me importan nada y creo que lo peor que tiene la película quizás es el villano, que el villano es un villano muy random, un villano que no me interesa nada, no tiene nada, pero bueno la película en sí pues está entretenida, me gusta la dirección, pero bueno, luego entraremos en, en esas cosas.
1: Vale, luego entraremos, lo digo porque sí. tal y como has empezado a valorar te va a
0: decir, dejamos el podcast aquí entonces <risa> <risa> he, he dado <risa> un poco de todo Ah mira, lo que más me ha gustado de todo ha sido la, la, el apartado sonoro, todo lo que tiene que ver con la música y con, con el sonido creo que está muy bien.
1: Uh -huh. Y que ¿No te le pondrías?
0: Pues mira, mira que pocas veces pongo y medios, pero esta vez lo voy a poner, porque es un para mí no es un 6, pero tampoco es un 7, entonces le voy a dejar en un 6 y medio.
1: O sea, no me lo puedo creer, yo también iba a utilizar medios hoy, es la primera o sea, vez que mira. los tres utilizamos medios, <risa> madre mía. Pues yo le pondré un 6 y medio, pero le he puesto un 7 en Film Affinity, porque para mí es un poco mejor que un 6... Porque, a ver, yo entré en la sala de cine, con vosotros dos, pensando, voy a ver una peli de superhéroes que yo lo que quiero es que sea entretenida, esté bien hecha y no sea la típica película de siempre y que DC intente hacer algo pues, un poco mejor de lo que nos viene dando últimamente. A mí me, me gustó mucho, bueno, mucho, me gustó la película, creo que es muy entretenida, como has dicho tú, Toxic, Creo que el, el prota, eh, más allá del actor, es interesante. Creo que tiene un background pues, bastante interesante para mostrar en una peli. Y, en general, técnicamente, encuentro que es bastante buena, en general. Y yo me lo pasé muy bien. Y, además, ya hemos avisado que hablaremos con spoilers. En DC yo lo prefiero a Marvel, porque en DC están mis dos superhéroes favoritos, que son The Flash y, sobre todo, Superman. Y con esa escena, pues, créditos, mm. yo le tenía que poner un 7. Ya sabía que iba a salir, yo estuve esperando. De hecho, no sabía que salía en la escena post postcréditos y estuve toda la peli esperando a que saliera Superman. Eh, y cuando salió por fin, dije, bueno, menos mal, ya está. Y Henry Cavill ya lo ha dicho, que va a volver y que va a ser un Superman súper interesante. A, si, a ver si es verdad.
0: Que por cierto, tuvimos un espectador en, en el cine que de repente, antes de que llegara a la escena postcréditos, dice, sí, porque va a ser súper.
1: ¿Va a ser súper? ¿Quién lo sí,
0: haciendo referencia a que iba a salir Superman ¿Eh, Chavi. Bueno,
2: no, no <risa> no claro, no. le, le metió no un dije, codazo <risa> yo no dije eso yo dije Superman y yo, yo grité su nombre no es que dijera va a ser Superman. dije Superman pero dije Ay. Superman dije Ay. Superman para que la gente no lo entendiera. Xavi, ahora me has caído mal de golpe,
1: tío. Sí, sí. O sea, esas cosas
2: a... no se hacen menos mal
1: que no lo escuché. Bueno, a ver, que ya lo sabía, <risa> pero si no, yo en un codazo te meto un <risa> papo directamente.
2: Yo pensaba, joder, yo pensaba que ya te caía mal, vaya mierda, te voy a excepción. Pero pues aún es peor, ¿sabes? Peor vale, vale. todavía, ahora después sí, de los spoilers. Es...
1: <risa> bueno, eh, pasemos al, al director, eh, para quien no lo conozca, es Jauma Colet Serra nacido en la provincia de Barcelona, no sé si lo sabíais, mm. y es el director de pelis como Jungle Cruise, Infierno Azul, Sin Identidad o La Huérfana. Y he estado viendo una entrevista que le hicieron hace un par de semanas a, a Colette Serra y dijo que le gustaban los personajes que se mueven entre lo que quieren hacer y lo que tiene que hacerse, y que creía que Black Adam se movía en estas líneas. Como personaje así, puso como, como ejemplo eh, de personaje con estas características a los tipos de protagonistas que interpretaba Clint Eastwood en los 70 y que él, aparte de que le gustaban estos personajes, lo que ha querido es contar la historia de Black Adam. Eh, a partir de aquí, ¿qué os ha parecido el director?
2: A mí en esta peli, pues la verdad, eh, bien, o sea, yo lo, la veo bien dirigida. Lo que me ocurre con Colette Serra es que siempre me parece que está haciendo películas de encargo. O sea, no le veo sí. un sello específico, sí que me encanta, me gusta muchísimo. Infierno Azul, Infierno Azul la consideró un peliculón. Y él, pues en general, bien. Y en esta película, pues está correcto, pero podría haber sido otro director. Pero lo ha sabido hacer.
1: Yo creo que lo ha hecho muy bien. Eh, yo creo que mm. hay un... Se nota que hay un director detrás que toma decisiones. Y esto es una frase que digo siempre en las pelis de superhéroes, porque hay veces que parece que no. Que dejan la cámara ahí, que se grabe lo que hay delante y a tomar por saco. Mm. Y yo creo que la dirección aquí ha estado muy bien. Sí. La música incluida, cuando se tenía que incluir. Quizá... Ha pecado demasiado de utilizar demasiado la cámara lenta, pero sí. bueno, a sí. mí me ha resultado entretenido, o sea, es efectista la peli, hay que decirlo, sí. pero creo que no se hace del todo, del todo pesado como para que digas, ¡buah!, para allá con, sí. con todo esto. El montaje muy bien, la película no se me hizo pesada en ningún momento y por lo tanto el ritmo de, en el que avanza la trama creo que es correcto y eso también es mano del director y del montador, evidentemente, así que yo creo que Colette Serra ha hecho un buen trabajo sí. teniendo en cuenta que tampoco es un gran director porque Infierno Azul sí, a mí también me gustó, y La Huérfana sobre todo, uh -huh. pero ha hecho caquitas
2: ¿eh? de, de pelis en sí. este tío. Sí. Jungle Cruise que le encanta Toxic, ¿no? Era justo,
0: <risa> justo... iba a decir eso. De lo último que ha dirigido, eh, teníamos Jungle Cruise, que, que también estaba Dwayne Johnson, La Roca, en esa película, y creo que dirige correctamente. Es decir, mmm, no le veo fallos de dirección, pero como ha dicho Xavi, creo que no tiene un sello. O sea, no tiene nada, no tiene nada que, que yo pueda identificar en Jungle Cruise y en Black Adam, y que pueda decir, ah, pues mira, es el mismo director. No, yo no lo reconozco. O sea, yo cuando apareció los créditos llama Culet Serra... Coulet joder, otra vez. Esto ya lo dije en los estrenos de...
1: En los estrenos de octubre dijiste Culet, Culet Serra. Coulet Serra. Coulet Serra.
0: Culet Serra. Joder, madre mía. Mi catalán es pésimo. En fin. Vamos allá. A ver, la cuestión es que yo veo que él... O sea su dirección es correcta porque sabe adaptarse a lo que está contando. Es decir, por ejemplo en Jungle Cruise, a pesar de que la película no me gustó eh, y la dejé a medias, creo que se adaptó mucho a ese, a ese cine de aventuras. ¿Sabes? O sea, lo, lo que utilizaba era mucho eh, las cámaras pues como, como podía ser Piratas del Caribe que es de aventuras. Eh, la fotografía pues todo lo incluía y hacía una película de aventuras. En cambio aquí ha cogido, y para mí ha cogido el sello del universo de, de DC. Es decir... Se parece mucho a las otras películas, sobre todo a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ese abuso de la cámara lenta, esa fotografía, cómo está dirigida a nivel del ritmo, sabes que también es lenta pero tiene momentos épicos y tiene momentos de bajona media peli como pasaba en la Liga de la Justicia, pues creo que ha sabido adaptarse. No me parece destacable, pero me parece que está bien. Mm. Y como ha dicho Xavi, yo creo que lo que le falta a este director es una película que no sea de encargo, que sea una película que sea suya, porque yo, claro, yo la huérfana no la he visto. No sé si esa es suya.
2: es No, es, no, no, no.
0: Yo no creo que sea suya, yo creo,
1: yo creo que es eso, ¿eh? que es un director que le encargan cosas así. hasta Pero mm. bueno, también tiene que haber gente así en Hollywood que sí, necesite a un director que más o menos sepa manejar una cámara y que lo puedas poner al frente de, de una película. Tampoco, mira, no está mal. Es eso, es que no, no es un gran director.
2: En fin. No, a mí mientras en una pelea de acción, sobre todo de superhéroes, se entienda todo, porque él consigue sí. que se entiendan todas las escenas, y sobre todo la acción... Sí que me sobró, me sobró bastante la cámara lenta, sobre todo en ciertos momentos que, que, que coincidimos los tres al salir del cine, pero la verdad es que me gusta el ritmo que, que acaba teniendo la película. Sí. Bueno, pues pasemos al
1: reparto y vamos a nombrar a siete actores que interpretan a siete personajes en la, en la peli y luego pues hablamos de los que nos apetezca. Primero tenemos, evidentemente, a Dwayne Johnson, La Roca, interpretando a Black Adam. Después a Aldis Hodge, interpretando a Hawkman. A Pierce Brosnan, que sé que esta vez a Toxic le ha gustado, <risa> interpretando al Dr. Fate o Dr. Festino, ¿eh? Ojo, Festino. Se ha metido un festino.
2: festín. <risa> <risa> festín. Hostia, es
0: buen nombre de superhéroe.
1: <risa> pues sí, Festiño, molaría. En fin, sigo, ¿eh? Eh, no hacen tineo interpretando a rompeátomos. Es en castellano Atom Smasher. Se traduce como mm, rompeátomos. Creo que sí. Ojo que no es el mismo personaje de Atom. Porque yo de DC la verdad es que domino bastante más que de Marvel. Y cuando salió este personaje pensé, pero no es Atom eh, el nombre. Y no, es, lo he buscado. Es otro personaje
0: de no, DC. No, es Oliver. No. ¿Eh? Venga, lo <ríe> <luego>. Venga, <ríe> <mama>. <ríe> Este era chiste de Xavi, ¿eh?
2: Sí, por Todo eso tanto, cuando, cuando lo dice otra persona no lo, no lo entiendo. Solo si no lo entiendo lo digo yo, me ha costado. <risa> sí. Perdón, Ay, perdón,
0: sigue, sigue.
1: Vale, seguimos después con Sara Sashi interpretando a Adriana Tomás, después Quintesa Shindel interpretando a Ciclón, y por último, destacar eh, también al niño Jalon Christian interpretando a Hurut. Ah, bueno, y la aparición mínima de Jennifer Holland interpretando a Emilia Harcourt,
0: que aparece bueno, en El Pacificador. Nada, lo único que quería decir es que me gustaría destacar el, el niño, el otro niño, ¿sabes? El niño, el niño del patinete, que es Bodhisabongi que hace de Amon, mm. que hace de hijo de, de la prota, digamos. Eh, ¿No os ha gustado este chaval? A sí, a mí, sí, sí, a mí sí. sí. La verdad es que ah, sí. Ah, vale, vale, vale. Es que pensaba que no que nos no había gustado, ¿sabes? Porque a mí me pareció que, que tenía muy buena química con, con Dwayne Johnson. Perdón, sí, es de las la, la pocas pelis, lo es lo de la
2: poca pelis con niños en las que no son cargantes. Di hablo de los niños, ¿eh? Porque mm. los otros que son más jóvenes, <ríe> eso ya para darles de comer aparte. Bueno, si sí, bueno. sí.
1: queréis, hablemos ya de, de rompeátomos y de, y de ciclón, porque son horribles los dos personajes, sí. ¿no?
2: ¿Pueden sobrar más? No, Yo creo que
1: no. O sea, las bromas que hacían entre ellos no tenían ninguna gracia. Los personajes no crean ningún tipo de, de interés en el espectador y no aportan casi nada a la trama. Es en plan, ¿por no. qué los habéis metido? Que no entiendo.
0: Mira, a mí lo que me sucedió con estos dos es lo que os digo al salir del cine. Creo que los diálogos en esta película están mal hechos, pero sobre todo centrados en estos dos personajes que tienen pocos diálogos y los diálogos que tienen son totalmente absurdos. Además nos quieren colar aquí una especie de historia de amor que no tiene ningún sentido. No sé, o faltan minutos en pantalla porque lo han cortado en montaje... O, o no sé, porque no, no entiendo qué es lo que querían construir con estos dos personajes, que a mí, sinceramente, si se muere la mitad de película, es que ni me habría enterado. Hubieran sido dos masillas que estaban por ahí y los hubieran matado. <risa> ya está.
2: Ya verás que con el montaje de cuatro horas de Coyetxerra, ayudado por Zack Snyder, seguro que les da una dimensión nueva a estos dos seguro. personajes. Sí, acabarán siendo los personajes preferidos de todo el
1: mundo de... que haya visto la peli. <risa> eh, bueno, hablemos de La Roca, de The Rock. Que os ha parecido como Blacada. A mí me ha encantado el tío. No me lo esperaba porque es un actor que normalmente no me suele gustar, pero le ha podido dar profundidad a un personaje que mm. os ha parecido.
0: A mí me ha gustado. Creo que se ha ganado el papel, no le requiere mucho, porque al final está toda la peli cabreado pero lo que tiene que hacer lo hace bien entonces yo es lo mm. que es lo que le pido a un actor eh, igual que le voy a pedir o le, le pedía a Pierce Brosnan en esta película que interpretara algo y joder a mí me ha encantado Pierce Brosnan mm. y el, el dúo este de Dwayne Johnson y Pierce Brosnan los dos creo que sin ser grandes actores han sabido sacar petróleo de esta película. Así que, muy bien. Sí, muy de acuerdo. Porque, por cierto, ¿sabíais que Dwayne Johnson
1: llevaba desde el 2007 más o menos implicado ya en el proyecto de Black Adam? Ha sido algo muy personal para él sí, sí. sacar esta peli. Además, y totalmente ve... de acuerdo. Ay, perdona, Xavi. Mm -hmm.
2: No, lo que iba a decir, que bueno, no lo tenía puesto en curiosidades, pero sí que es cierto que estaba involucrado en este proyecto, pero también estaba involucrado en Shazam, es decir, le dieron a elegir qué quería hacer, si Shazam o Black Adam, y se ve que consultó con sus fans y, y al final decidió que, que, pues que iba a hacer eh, Black Adam, pero podría haber hecho Shazam. Le pega y, más. Y le pega y le pega muy bien, uh -huh. le pega muy bien este papel Porque sí. está muy bien construido Igual que el personaje de, de Doctor Fate Ambos personajes están muy bien construidos Y sobre todo por el, el, el giro que pega el guión eh, Dices, muy bien qué, bien, qué bien lo han hecho este, este personaje Y eh, Dwayne Johnson ha podido involucrarse a, a fondo Y además, que más fuerte no puede estar Yo creo que ya, como se ponga un pelín más fuerte, explota Dwayne Johnson.
0: Yo creo que ya no lo puede conseguir. Tía, cuando le enfocan por atrás, no sé si os fijasteis, la primera vez que aparece que le enfocan por atrás en, en los hombros, esto que tiene aquí, que son como dos pelotas al lado del cuello, yeah. yo, yo es que alucino, digo, madre mía. Bueno,
1: tío. que además han, <risa> le han tenido que meter CGI para rebajarle los músculos cuando inter bueno, no, no es, es, no, sí. se supone que aún no es Black Adam, ¿no? Oh, ver, con
2: no, el no, es que es,
0: el, es que es un doble de cuerpo, es que no es él, no es él. Es ah, es un doble de, de cuerpo. Sí, sí, sí. Es que, además, es que, claro, Dwayne Johnson yo creo que es el único superhéroe que le, no le pone nada para que esté más musculoso, ¿sabes? Porque normalmente tienes a, yo que sé, a Robert Pattinson, por ejemplo, el último Batman, pues tenía que tener elementos que le hacen parecer más cachas. Claro, aquí Dwayne Johnson no necesita absolutamente claro. nada. No, no,
2: fijaos que Benjamin Patterson en IMDB figura como el delgado Tez Adam. O sea, es, es que solamente le pone el cuerpo y luego le pegan en la cabeza de, de Dwayne Johnson cuando pues es, se, de, se transforma, se vuelve mortal. Pues está muy bien hecho, ¿eh? porque no se nota
1: sí. para nada, para no. nada. Yo pensaba que eso, que le habían quitado músculo con un CGI a tomar por saco.
0: <risa> sí, sí, en serio. Pues yo quería decir que a mí el personaje... O sea, no sé muy bien por qué no me ha gustado el personaje de Halcón. No sé si es por el actor por el guión y os quería preguntar ¿os ha parecido algo relevante este personaje? porque es que a mí me ha dado igual toda la película
1: a mí igual no, pero sí que es verdad que estaba mucho más centrada en Doctor Destino o en Black Adam que no en él y se supone que más o menos tiene el mismo protagonismo, claro. al menos que, que Doctor Destino, y no, no me ha llamado demasiado la atención. Tampoco sé Yo si creo... es... Un, el actor me gusta, ¿eh? el actor es un tío que me gusta hmm. pero no sé si es que no estaba bien escrito o qué, pero no, no me ha creado interés para nada.
2: Como como ves más sereno en toda la película Doctor Destino, aunque tenga elementos de acción, pues el otro como está todo el rato cabreado, echándole bulla a Black Adam pues lo ves como un personaje random enfadado el que tiene mm. que estar en la contraposición del, del protagonista por así decirlo y claro no, no se le puede dar mucha profundidad a eso lo que sí que me ha gustado de este personaje es cuando
1: tenía los mini enfrentamientos con Atom con Revienta Atomos eh, sí, que ha sí. habido en algún, en algún momento que sí que me ha hecho gracia, cuando por ejemplo, cuando es enorme y le da, eh, mueve el brazo y le da con toda la mano al con, <risa> sí, <risa> lo tiro bajo, sí, ahí sí. me
0: reí, ahí me reí. Pero, oye, pues a mí el humor me ha, me ha parecido que estaba bien el humor sí. de esta película. Mira que yo normalmente el humor me suele costar bastante y a ver, no me ha hecho gracia de carcajada, pero me ha sacado una sonrisa. Y yo eso ya lo valoro mucho. ¿Qué os eso, sí. ¿eso aprecia a vosotros el humor? A mí
1: menos eh, esos dos personajes insufribles, bueno, insufribles tampoco, porque no, no te despiertan nada, ni odio, ni amor, nada. Menos esos dos, todo lo demás, eh, el humor me ha entrado bastante. Mucho más que la mayoría de pelis de Marvel. Porque mm. Marvel cada sí, vez en a, este a sentido va peor. Sí, sí.
2: sí, sí. sí. No, es que el, yo creo que estos dos personajes, Atom Smasher y Ciclón, y el hermano de, de Adriana están dirigidos uh -huh. y guionizados por el director de chascarrillos de Marvel y, y todo esto porque es que eh, estos tres personajes eran callados ya, quiero que desaparezcan porque sí que es verdad, el humor el poco humor que, que tiene el personaje de, de Dwayne Johnson está muy bien metido y no es humor porque sí, más que nada eso del el hombre de negro son muy, cosas muy sutiles y queda muy bien A mí sabéis que me hizo mucha gracia cuando,
1: sobre todo en la primera hora de la peli, cuando el niño le enseña, dijéramos, modales o cómo ser un superhéroe a Black Adam. Y me recordó muchísimo al personaje de, de Connor en Terminator 2, cuando le explica a Terminator cómo tiene que ser, ¿no? Ah, me hizo muchas gracias a esa relación que sí, tiene sí, el sí. niño y el superhéroe. Bueno, el, no es un superhéroe, es un antivillano, diríamos. Un antihéroe. Ay, antivillano. Antihéroe. antihéroe, perdón.
0: Antivillano, hostia. Antivillano. Esta nueva palabra me ha gustado, ¿eh? has visto? Hoy estoy sembrada,
1: ¿eh?
2: Aquí Oye. lo han blanqueado. Aquí lo han blanqueado mucho porque ha pasado de ser uno de los mayores villanos de DC a ser un antihéroe. Como de, los que nos, de lo que nos quejábamos eh, sí. últimamente, ¿no?
0: Lo blanquean demasiado, sí, sí. Oye, una pregunta. Otro personaje que a mí me ha dado bastante igual porque me parece que es un personaje totalmente plano, que es el de, el de Adriana, el personaje de, de, la, de la madre de, de Amón. Ah, eh, pues a mí me ha gustado. No, si no es que no me haya gustado, es que me parece totalmente plano, entonces como que me, me ha dado un poco igual. Es decir, me parecía interesante cuando hablaba, pero digo... No sé, es que no, no tiene una profundidad No tiene, no sé, me daba la sensación de que La han puesto ahí por poner, pero no, no aporta ¿Cómo decirlo? O sea, no, no tiene Un background, igual que Black Adam sí que tiene Esta no, es como la, una arqueóloga Y ya está, ¿sabes? Ya está, sí. no tiene más Bueno, a no ver sé, si no se
2: desarrollan más adelante no sé, no En los veíamos. cómics se ve que tiene En los cómics se ve que tiene importancia este personaje Bueno, bueno pues una vez terminado Este repasito eh, Hacemos sonar los violines y entramos En curiosidades Bueno, la primera curiosidad que tenemos es que a Jordan Peele se le ofreció originalmente la oportunidad de dirigir esta película cuando se anunció por primera vez en 2017, pero Peele se negó y dijo, no me extraño. No, pero no se negó por negarse, porque no quisiera hacerla. Dijo que no era un fanático de las películas de superhéroes. Odiaría quitarle esa oportunidad a un director que realmente estuviera apasionado con el proyecto.
1: Bueno, o sea, eso queda bien, porque no, no, le pega nada bien. A Peele, no le pega nada a Jordan Peele a hacer una peli de superhéroes. Que bueno, José no quién es, es el director que este año ha, ha sacado Nope. Eh,
2: sí, pero, pero ¿quién iba a decir que un tío que tan enfocado en la comedia iba a acabar haciendo películas de, de terror? Así que, ¿quién sabe? Ya. Vale, la siguiente curiosidad tiene que ver con Black Adam y también con el Capitán Marvel, porque ambos dicen el nombre del Mago Shazam como un acrónimo para activar sus poderes. Sí, 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 he dicho Capitán Marvel, no es coña, estoy hablando del Capitán Marvel. Ah, vale. Y sí, sí, mira, os voy a hacer, me voy a poner un poco de gafapastas y os voy a hacer un pequeñito background de DC, de los problemas legales que tuvo con Marvel por el uso del personaje del Capitán Marvel. Resulta que en 1939 aparece el Capitán Marvel de Witch Comics, de la editorial Fawcett, tal y como lo vemos en Shazam. Es decir, el personaje de Shazam se llamaba Capitán Marvel. Pero es demasiado parecido. Sí, ¿Cómo sí, puede sí. ser? que se Surgió, no, porque el primer Capitán Marvel que hubo fue el personaje que vemos en Shazam. Se lo que así, me Capitán extraña Marvel. es que es que escogieran la palabra Marvel, eso es lo que me extraña. No, no es que Marvel Comics aún no existía. Claro, no, o sea, no ah, existía, no se llamaba vale. Marvel Comics tampoco, no. además al vale, inicio. Vale, vale. Pero ¿qué ocurre? El, el personaje es demasiado parecido al Superman de Action Comics, de DC, y entraron en una batalla legal. El caso llega a juicio en 1948 y en 1954 DC gana el caso y al final la editorial Fawcett eh, incluso cierra. En los años 60, Timely Comics se convierte en Marvel Comics y se pone de moda. De manera que MF Enterprises, que es otra compañía, saca un personaje de mierda llamado Capitán Marvel por el tirón que tenía la editorial Marvel en ese momento. Pillaron y crearon un personaje putrísimo con el nombre de Capitán Marvel. Y entonces Marvel dijo, coño, que nos están usando el nombre, y eso no les molaba. Registró el nombre de Capitán Marvel y creó su personaje, de manera que nadie podía usarlo ni en portadas ni en programas de televisión. ¿Lo que ocurre? Que en los 70 Superman ya no vendía mucho y DC decidió acudir a Fawcett para que les vendiera su Capitán Marvel, porque habían resurgido en los 60. Y al final llegaron a un acuerdo. Lo que ocurre es que, como ya no podían usar ese nombre de Capitán Marvel en las portadas ni en las series... Lo titularon Shazam, aunque dentro de las historias le seguían llamando Capitán Marvel. Pero en la portada aparecía Shazam. Eh, Marvel, para seguir manteniendo los derechos de Capitán Marvel, empezó a sacar pero mogollón de cómics de Capitán Marvel, venga, venga cómics, venga cómics, incluso cambiando de personajes. Por eso, al final, tenemos a Carol Danvers como, como Capitana Marvel. Entonces, ¿qué, qué ocurrió al final?, los de DC Comics, al final, como todo el mundo, al ver las portadas se creía que se llamaba Shazam el personaje, decidieron cambiarle ya finalmente el nombre a Shazam y dejaron de usar Capitán Marvel. Pero originalmente este era el Capitán Marvel. Así que, como no, no sabemos si vamos a hacer un podcast de Shazam o de esta o la siguiente pues ya aquí queda, queda dicha la, la información. Yo, todavía... Yo Shazam ni la he visto. Pero muy guay, ya ¿eh? La curiosidad, me ha No, la verdad, pues no está mal de ver porque seguramente se van a cruzar más adelante Black Adam y Shazam porque han sido antagonistas siempre. Sí, junto se habla con, que junto con Superman, triángulo el, este, que el este. Shazam triángulo
1: 3 o así seguramente saldrá
2: Black Adam. Mm -hmm. sí. Pues ahora volvamos a las curiosidades de Black Adam. Pues mientras eh, que el... Capitán Marvel o Shazam usa el acrónimo de Shazam la palabra que usa es distinta para cada personaje ¿Por qué? Pues para Shazam eh, el acrónimo significa la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules la resistencia de Atlas el poder de Zeus el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio y en el caso de Black Adam como vemos en la peli el acrónimo representa la resistencia de Shu, la rapidez de Horus la fuerza de Amon la sabiduría de Cejuti, el poder de Atón y el coraje de Mehen. La Kadam, claro, es muy anterior
1: porque está apelando a unos dioses anteriores que los griegos. Claro, cinco,
2: cinco mil años, ¿no? Claro. Sí, unos mm. cinco mil años, sí, sí, sí. Claro. O sí, sea, pero es, es curiosa la, la evolución. ¿no? Estos dioses ya no sirven, vamos a usar otros. <risa> las, modas. Sí, sí. las modas. pero Las modas, pero, la moda de pero la son los mismos magos los que hacen, <risa> los que hacen las cositas Sí. Vale, bueno, pues la siguiente curiosidad es sobre eh, la calificación. La película recibió originalmente una calificación R debido a varias escenas de muerte que se ve que eran demasiado bestias y la mayoría de estas muertes tuvieron que eliminarse antes de que la película pudiera recibir la clasificación PG-13 más comercialmente viable. Y esta calificación permite que haya bebés en las salas de cine, como el que tuvimos nosotros. 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 Sí, sí, sí.
1: Que hay, hay, manda huevos la gente que va con bebés a, al cine, y yo es que no, y encima el niño se pone a llorar, normal, que se ponga normal. a llorar porque hay un bebé, y encima los padres nos, no, no se les ocurre salir de la sala <risa> con el bebé. No, pues me quedo ahí llorando con el niño y que se joda todo el mundo. Menos <risa> mal, lejos, ¿eh? Eh,
2: eh. Sí, pero los que tuvieran detrás, yo les hubiera dicho algo. Los yo los también,
1: yo les hubiera dicho, yo <risa> por favor, salid del cine. Es que a quien se le ocurre, es la madre mía
2: bueno, después de esta, de, esta, de esta breve queja que lanzamos así a los padres con, con bebés, ¿vale? Siguiente, Quintesa Swindle tomó lecciones de baile como preparación para su papel de ciclón. ¿Quién lo diría, no? Porque se pasa bailando toda la peli. Esos tornados a cámara lenta. Es, y que tampoco... Es una...
1: Total para salir dos veces en toda la película,
2: casi. Bueno, pero para que se le viera, ya que llevaba el traje y estaba ahí todo, todo guay, dice, vamos a ponerle la cámara lenta para que se la vea. A la pobre que ha hecho clases de baile. <risa> es
0: que, que si no, no se la veía en toda la peli. Solo se, la, solo se le ve dos veces cuando para la cámara lenta, si no.
2: Si no, no sale.
0: Y lo que se hubieran ahorrado de, de pasta.
2: <risa> Continuemos. El actor Uli Latukefu interpreta al campeón, al, al hijo cuando se transforma. Mm. Este actor protagonizó Young Rock en 2021, que es una serie sobre Dwayne Johnson, de la evolución que tiene, e interpreta al Dwayne Johnson de 18 años en esa serie. Mm. Por sí, eso se tiene... le parece bastante. Sí, se sí, sí. le parece. Sí, sí, tiene un aire. Y luego, eh, Liam Neeson que anteriormente había trabajado con el director Jaume Collet-Serra en cuatro películas, fue considerado para el papel de Ken Nelson, Doctor Fate. No, lo, hubiera, lo, lo hubiera pegado. Lo que pasa es sí. que hubiera amenazado a la gente de muerte y esas cosas que... Hubiera, hace, hubiera empezado Ian a Nixon.
1: vengarse de algo, ¿eh? Exacto. Seguro.
2: Ese Seguro. no muere. Este no muere en la peli. Este... <ríe> se los carga a todos. Vuelve a la vida para vengarse. <ríe> Exacto. Y la última curiosidad... Bueno, sí, penúltima curiosidad. Eh, army Hammer y Alexander Skarsgård fueron considerados para el papel de Hawkman. El o sea, bueno, hmm. Del halcón. Del halcón. Ah, del halcón. Y, bueno, simplemente como última curiosidad, decir que, que, bueno, este cómic está muy basado en la historia de New... Eh, bueno, este cómic... Es, la película está basada... Eh, principalmente en la historia en el cómic de New 52 que el, se puede ver el renacimiento de Black Adam, aparece Adriana también como lo resucitan, también es, hay este giro de la trama, aunque es el sobrino quien recibe los poderes, y Adam, como es un villano, lo mata para tomarlos para sí mismo. O sea, hay, hay cosas bastante parecidas y, y, y cosas que cambian bastante, ¿no? Para que se vea que en el cómic es mucho más villano.
0: Pero New 52, esto no es el reinicio este que hicieron de, de DC, donde reiniciaron todos, o sea, todo el universo, como, como hicieron en Marvel, con ay, ¿cómo se llama ahora. ¡Ah, oh, qué rabia! El universo Ultimate? Ultimate, eso, como el universo show pues... ultimate pues, bueno, me había preguntado eso? La verdad. Es que, de, de, lo digo, lo digo porque has dicho en el que aparecía en el cómic de los New 52, pero entiendo que aparecería en el reinicio este que hicieron, este universo nuevo que crearon como el reinicio de, yo de, DC. de DC. Yo de vale, DC no vale.
2: entiendo, no entiendo tanto.
0: Yo no ah, tengo bueno, tanto. No, no, en por... he dicho,
1: ojo, he dicho que dominaba más que Marvel. Eso no quiere decir que el dominio sea mucho mayor, ¿eh?
0: Ahí, ahí bueno, que hay nos bien. contesten los oyentes. Si saben muy bien. A ver cómo si alguien lo sabe. Y en, en la portada. de
2: este número se puede ver al Black Adam del cómic sentado en un trono en la misma posición que aparece eh, Dwayne Johnson en el material promocional y hacia el final de la peli. Y sí, con esto pues terminamos yo las cuando, curiosidades.
1: Cuando vi ese momento en que se sentaba en el trono pensé, hostia, el póster es un pedazo de spoiler y no me había dado cuenta.
2: Sí, bueno, pero... Sí, como pero el película... segundo le da la vuelta.
1: Ya, ya, ya. ya, ya. Sí, Entonces, lo que pasa está es que, que muy bien
2: hecho. Como la peli tampoco va de que Black Adam se siente en un trono, que se mm. podría haber sentado al principio de la peli, ya tomó por culo. ¿sabes? Es verdad, eh... es verdad. Que esto no es juego de tronos, es verdad. Exacto. <risa> que pues, por cierto,
0: la, la relación que tienen Black Adam con Halcón no recordó un poco a la relación que tenían Daredevil y Punisher. Es decir, esto de decir, vale, los dos queremos un objetivo, pero yo lo quiero hacerlo por la justicia, ¿sabes? El, no quiero matar a gente, no quiero hacer determinadas cosas, y tú... Que eres Punisher, todo lo contrario, es bueno, el fin justifica a los medios, si hay que matar a gente, pues se mata y punto, ¿sabes? Son uh -huh. villanos, son gente mala si yo no te mato, a lo mejor mañana tú matas a otra persona, ¿sabes? ¿No os parece un poco esa relación de estos dos personajes?
1: Bueno, por eso Black Adam es un antihéroe, ¿no? En este sentido de, de hacer el bien a cualquier precio, ¿no? Exacto. Si tengo que matar a gente, mato a gente, es como el pacificador básicamente.
0: bueno mm. bueno El, paci <risa> el pacificador bueno. de la serie, ¿no? Eh, sí, claro, el pacificador ah, no, de... No. no, el de la película no, el también, de la el del escuadrón de Perdón, el del de sí,
1: Escuadrón sí, sí. Suicida también, como sí. era, y lucharé por la paz y mataré a hombres, mujeres y niños para conseguirlo o algo así, pues, sí. pues solo sí, le falta decir eso, a Black Adam.
0: Ya está. Sí, cierto. Muy bien, pues venga, vamos ya a entrar en, en la trama. Bueno, le hemos dividido en dos partes. En la primera parte lo que tenemos es que eh, 5.000 años después de que los magos le entregaran sus poderes y luego lo encerraran, Ted Adam es liberado por Adriana y ataca a unos mercenarios de Intergang, una organización que oprime la ciudad de Kandak y que quiere conseguir la corona de Sabak. Al ser herido por una bomba de Ternium, Ted Adam se recupera en casa de Adriana, mientras que la Sociedad de la Justicia se dirige a Kandak para enfrentarse a él alertados por su reaparición y por las leyendas que se cuentan de su poder destructor. Adam se enfrenta a los invasores de la ciudad pero llega a la Sociedad de la Justicia para que se rinda. Ismael, antiguo socio de Adriana, secuestra a su hijo Amon porque quiere la corona de Shabak, que ella cogió en la tumba de Tetadam. Adam. Tras conocer la ubicación de Amon, Adam y la sociedad deciden aliarse para rescatarlo y encuentran la corona que había sido escondida por el chico. En esta primera parte, que además, por cierto, no me he dado cuenta que se llama Ted Adam. ¿Cómo pensabas que se llamaba? No, no, de teta, ¿sabes? Ted Adam. Nada, igual. Eso no, es que, estaba, ¿Cómo es? Madre mía. Es que lo estaba leyendo y digo, uy, uy, lo estoy, leyendo, lo estoy leyendo mal. ¿No era Ted Adam? Pensaba que se llamaba Ted, no Ted. Nada, sí, y, y Johnny, Johnny, Johnny Adam. ¿Por qué? Ted, Ted Adam, es Ted Adam. Es Ted. Ted Adam. Ah, vale, porque tiene la H. Nada, perdón. Ver, bueno, volvamos a la película. Lingüista,
2: Algún lingüista que nos escuche, si quiere, puede dejar comentarios sobre cómo se puede. Sí, claro,
1: y vamos pidiendo así que, pues que, que vengan ya todo el mundo y haga nuestro podcast en nuestro lugar y ya está, ¿no?
0: Mejor. Seguro que sale mejor. No, ¿qué es broma? Venga. Vamos a volver a, Vamos a volver a la película. ¿Qué os parece este inicio? Eh, yo creo que este epílogo está chulo donde vemos el pasado, donde vemos este, esta motivación del personaje principal, que luego sabremos que no es él, porque a media película te dan este giro de guión de que al final el niño este que suponíamos que era Black Adam de mayor no es él, pero todo esto que envuelve el pasado creo que está muy bien tratado. Mm -hmm. Me gusta mucho esto de los esclavos y el hecho de, bueno, la referencia de cuando, cuando se extraen diamantes en, en sitios pobres, ¿sabes? En sitios eh, donde se esclaviza la gente.
1: A mí me gustó sobre todo eh, la saturación de color que hay al inicio uh -huh. para diferenciarla Mucho del presente y también El hecho de que es un epílogo Como has dicho bien tú, pero también Encaja con lo que luego veremos porque Primero es una sociedad esclavizada Y luego será una sociedad donde hay una dictadura Y el pueblo está oprimido, no esclavizado Pero sí oprimido, entonces mm. se liga Bastante ese epílogo con lo que Vendrá después a nivel político porque Hay una trama política Aquí, mm. muy escondida pero al final La madre y el niño lo que quieren es que Black Adam Los libere de esta dictadura
2: y hay una frase muy bien muy bien metida que es, bueno, la sociedad de la justicia solamente viene cuando le interesa, cuando Exacto. hay algo que le interesa, no para ayudarnos porque nos han invadido. Eso, y eso yo creo que es una puñita
1: del gobierno de Estados Unidos a saco porque es lo que hacen, ¿no? Intervienen cuando a ellos les interesa, no cuando se les necesita. Sí,
0: sí. Que, y, por cierto, has dicho lo de la saturación del color... Y hay una escena en, en esta primera parte donde este esclavista le da una. O sea, le, le apuñala a, al viejo que había encontrado el, el Eternium y le da una patada cayendo hacia atrás, ¿vale? Con la sangre que va cayendo. Eso, con, en cámara lenta, además. Eso para mí es un homenaje a la peli de 300 porque es que es exactamente igual con esa saturación, uh -huh. con esa cámara lenta por eso decía que se parecía mucho a Zack Snyder uh -huh. este, este, esta película, ¿sabes? Tenía mucho el sello de Zack Snyder y esa era la primera referencia que yo vi
1: Bien visto, sí, uh -huh. sí, no, no había caído Sí, uh -huh.
2: es verdad, y cómo se espiña contra las rocas el, el pobre, el pobre señor <risa> que ves a <risa> los de abajo No, me moló la escena mucho porque mientras veía veías que caía, veías a la, a la multitud de abajo apartándose en plan que se nos va a caer encima. O sea, ese detalle me gustó mucho. Digo, pues podrían haber puesto ahí, mira, son un, un, un agente random que hay al fondo y bueno, mientras va cayendo, pero me hizo gracia ver cómo se apartaban porque es que se nos va a caer encima al viejo. Muy buenísimo. Y hay una cosa que no sé si os pasa a vosotros. Yo, el primer momento en que sale el padre hablándole al niño, que no le ves la cara al padre, digo... ¿Por qué no nos están enseñando la cara? Eh, y ya me mosqueó. Me, me mosqueó el es tema que... y obviamente se ve quién era el padre posteriormente. Pero en ese momento sí que me llamó la atención, pero luego ya, como ya se leían a hostias y a cámaras lenta y tal, ya se... luego se me olvidó totalmente. Pues yo ni
1: me di cuenta, ¿eh? pensé que simplemente mm. no nos mostraban la cara porque no tenía importancia quién era el padre. Pero incluso no pensé, la... a mí me engañaron totalmente. Mm.
2: No, no, incluso la voz del, del actor de doblaje era la misma. Pero quizá quedó un poco disimulado. Pero el hecho no. de que cuando no te muestran una cara es por sí. algo. Por algo, es. claro.
1: Exacto. Bueno, no siempre, ¿eh? no siempre. Eh, por ejemplo, claro. al inicio, la primera escena de Scarface, no nos enseñan la cara de los polis que están interrogando al personaje de, de Tony Montana. Pero de son varios
0: pero cuando es uno sí, ya, concreto bueno, pero no es esto, relevante para lo que está diciendo sí, bueno, sí, pero sí, entiendo. sí, te entiendo, es verdad razón. Mm. ¿Qué, ¿qué os iba a decir? después tenemos una de las, de las mejores escenas o para mí la mejor escena de acción de la película, que es cuando aparece Black Adam por primera vez, que es esta, esta pelea que empieza a matar a todo el mundo a, a saco, tipo un, como un Terminator, digamos, va, 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 empieza a disparar a mm. todo el mundo empieza ¿cómo se despierte? ¿cómo hace todo? Nos, me gustó mucho.
1: Bueno, lo mm. bueno yo creo que de esa escena es que vemos todos los poderes que tiene Black Adam en una sola escena, porque vemos que se le, se le teletransporta casi, o sea, va súper rápido, vemos mm. que tiene súper fuerza, vemos que puede volar, vemos que puede eh, enviar rayos y destruir a la gente o quemarlos. O sea, ya vemos toda una presentación del personaje en una sola escena y a mí eso me, me gustó mucho, me pareció muy interesante esa demostración de poder de Black Adam ya solo al inicio mm. de la peli, sobre todo para la gente que no está... Eh,
0: familiarizada familiarizada
1: con este personaje
0: a mí lo que me sucede con estos personajes y por eso por el mismo motivo por el cual no me gusta Superman o sea no es mi superhéroe favorito es porque es como demasiado fuerte tiene tanto poder que al final en casi todas las películas lo tienen que nerfear sabes lo tienen que de alguna manera quitarle poder para poder tener una trama sin que se contradiga sabes porque yo te contestaré a esto diciendo
1: mi 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 mi, 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 Superman, mi, mi, mi
0: es que Superman es muy poderoso. Por claro, eso es de la Liga de la justicia. Favorito. Claro, pero es que es demasiado. Para mí es como. demasiado. Igual que pasa con, con Doctor Strange, por ejemplo, que es tan poderoso que al final, en su película, la última que tuvo, lo tuvieron que nerfear. tuvieron que ponerle como que tenía menos mm. poder. No sé, eh, son superhéroes que a mí mm. no me convencen, pero. Aquí en esta película creo que, eh, a pesar de todo esto, creo que está bien introducido, o sea, en esto que tú has dicho, que se entienden bien los poderes que tiene, creo que está muy bien, porque además los utiliza por partes, cuando está dentro de la cueva primero utiliza esto tipo Flash, luego utiliza lo de volar y luego lo de los rayos, es decir, tiene mucho sentido como está explicado, narrativamente funciona bien, así que por esa parte me parece mm. que está bien.
2: Cuando sale de la cueva, claro, al final es lo que decís, ¿no? Que lo tienen que nerfear. ¿Y cómo lo nerfean? Pues con una especie de kryptonita, que es el Perfecto. Eternium Este. Pues o sea, el, al final, es la
1: kryptonita de Superman. Dice, ¿Por qué
2: tiene que tener...? una kriptonita no sé podría. bueno porque es eso es la manera de
1: eh, debilitar a un personaje que es tan poderoso que si no de otra manera no lo podrías debilitar pero tienen que hacerlo tan parecido
2: sí. y, y, y tan igual bueno a lo mejor obviamente si los cómics es así ya me callo la boca que entiendo que sí supongo no lo sé pero jolín también hacen tan, tan igual a Superman podrían haberle hecho alérgico a los cacahuetes o algo así no sé. sí claro
1: y que le tiren y que venga Doctor Destino y le empiece a tirar cacahuetes te sabe le en la boca, ¿no? ¡Qué
2: bueno! No, porque Doctor, Dest y Doctor Destino, además, sabría que, que va a morir de intoxicado por cacahuetes. Ahora, una reacción alérgica, claro. Esperad
1: que yo ahora tengo una cosa negativa a decir de la película, pero me imagino que esto viene de los cómics, que es, vamos a ver, aquí eh, se tienen que aclarar, o existe el destino o el futuro es cambiante. Una de dos, lo que no puedes es que tú tengas a un personaje que se llama Doctor Destino y que dice que el destino, como su palabra o su... Su etimología o su significado indica que es que tu destino, tu futuro, está marcado y cerrado, por eso es un destino, yo estoy destinada a hacer algo o a que me pase algo, pero que luego se pueda cambiar, porque además lo dicen en varias ocasiones, que bueno, esto, si pasa lo otro, se puede cambiar. He visto diferentes futuros, pero vamos a ver, no estamos diciendo que hay un destino, sino no, no
0: existe el destino. ¿No bueno, os parece pero, un poco mmm, contradictorio? Para mí en esta película creo que está bien, y te voy a decir por qué. Porque lo que dice Doctor Destino, al menos lo que yo entendí, no es que puedas cambiar el destino, sino que lo que ve él no es exactamente el futuro, sino que es una parte del futuro. Por lo tanto, no. lo que él ha visto sí que pasa en el futuro. Lo que claro. pasa que no había visto al completo el futuro. Por lo tanto, lo que él ve es una parte y al final se cumple. O sea, lo que él estaba viendo en sus sí, visiones sí. se ha cumplido. Se
1: cumple, sí. Pero recuerdo la conversación que tiene con Halcón, que dice algo parecido a se puede cambiar o algo bueno, así. Sí. Eso
0: sí, eso sí. Y
1: entonces ahí Está fue mal. donde me chirrió todo.
0: Bueno, entonces es destino o no es destino. ¿no?
1: Bueno. Yo creo
0: que era una manera de manipular a Halcón porque él ya sabía lo que iba a haber. Entonces tenía que manipularlo para que llegara ese momento, ¿sabes? De poderse sacrificar. Eso es lectura <risa> no sé.
1: extra extra película, ¿sabes? Que Mira, no te lo yo... indican en ningún
0: momento eso. Yo le daría sí, otra sí lo indica él, por eso después cambia... por eso cuando va a entrar dentro lo deja fuera lo deja fuera y pone un escudo y dice no, sí yo ya sabía que el destino estaba marcado, lo único a diferencia es que yo no había visto todo el destino.
1: Sí, no, pero digo cuando le dice la frase esta de que el, el destino se puede cambiar o el futuro se puede cambiar. Estoy hablando de esa conversación ah, en la
2: nave con, con Halcón. Cómo me gusta que os pongáis así de metafísicos. Yo le busco una explicación distinta y es que el doctor destino en ese momento se convierte en el doctor festino, como le has llamado tú, y entonces ya puede cambiar el destino. Es por eso. Es simplemente. <risa> se Pega un festín de futuro y hace lo que da la vida. ¿no? Exacto. iba embriagado, embriagado
0: de destino. Y ve cosas que no son. Será eso, será eso. Bueno, era, era solo un apunte. ¿eh? Bueno, luego tenemos también eh, que bueno, va a aparecer la sociedad de la justicia, que, que yo, como no conozco muy bien el universo de, de DC, ¿quién leche es esta gente? O sea, entiendo que son como la Liga de la Justicia, pero de otro equipo, ¿no? O sea, otro sí, equipo. no
1: es la sí. Liga de la Justicia, porque la Liga de la mm. Justicia ya sabemos quién está: está Wonder Woman, The Flash, Superman, Batman, bla bla bla. Y, yeah. y son otros... Dijéramos que superhéroes menores de DC. Como
0: los Thunderbolts, no creo que ahora van a ver en, en Marvel que también sí, van a hacer pero a... Los, los Thunderbolts son
2: como villanos reconvertidos o antihéroes que forman ah, un, vale. un grupo. Mm. Sí, es que sí que es verdad. Un poco como por compararlo un poco, ¿eh? pero no es lo mismo como los Guardianes de la
1: Galaxia y, y el resto de superhéroes mm. de, de Marvel, vale. por ejemplo, por vale. decir algo, ¿eh? por, de
0: los Vengadores. quiero sí. decir. Bueno, pues no me funcionan como equipo en ningún momento. <risa> Básicamente. <risa> <risa> ese, ese era mi resumen eh, bueno, no me parece por... que sea un equipo me parece que son cuatro tíos que bueno han dicho bueno, bueno Alconi y, Alcon y Destino eh, el Doctor Destino sí que parece que sean más amigos los otros son nuevos pero no me funcionan como un equipo claro no, no pero sé, es que no piensa me... que
1: dos de esos cuatro personajes eh, son estos dos que no pintan nada ahí que son
0: eh, Rompeátomos o Revientátomos o como se llame y, y Ciclón me da la sensación de que, de que la productora ha dicho oye tenemos que meter más, más personajes ¿sabes? en la película para, mm. para asimilarnos a, a Marvel ¿sabes? Eh, Sí. Como estos meten mucha gente y nosotros en otras películas vamos a querer recuperar personajes, tenemos que empezar a meter personajes aquí mm. random. No sé, me dio esa sensación porque De no hecho, pintan nada en toda
2: Iban a meter a dos chicas, una de ellas eh, iba a ser Hauk Gell supongo que debe ser familiar de, de Hogman, y al final dijeron, mira, sabes que metemos a una y metemos a, a esta de aquí, a, a la tormenta de DC pues, Sí, porque algo, ¿no?
1: yo fue lo primero que pensé me imaginé a Halle Berry
2: provocando una tormenta, cuando la primera vez que presentan a, a Ciclón. La tormenta de DC, el Ant-Man barra eh, de, Goliath, de bueno y con la máscara de Deadpool, de, de y luego, sí, eh, pero eh, lo que
1: pasa es que está Atom, que Atom, eh, en vez de hacerse grande, lo que puede hacer es hacerse chiquito, 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 y ese personaje Batman, mola ¿no? más, que <ríe> es el personaje que se ve en Legends of Tomorrow, en la serie, y a mí ese personaje me gusta mucho más, que mm. no, este rompeátomos o
2: como se llame. Sí, y luego tenemos a, a Doctor Fate, que cuando apareció, digo, le dije a Toxic... ¿Por qué todos los magos de las películas de superhéroes tienen que llevar perilla? Porque es el Ant-Man, el ant de... ¡Ay, el joder. No, el ant, de no, ant Doctor no, Strange. Do Doctor Strange de, de DC. Que no, pero, un, pero, a, mí,
1: pero a mí me ha convencido ¿eh, Chris Brosman sí, en sí, esta sí. peli. Sí,
0: sí, me... sí, pero dice lo de, lo de la perilla y es lo mismo que sucede con un sabio. Un sabio tiene que ser un hombre mayor con pelo largo blanco, si no, no es un sabio. O sea, es el típico cliché, pues eso es lo mismo para, para no. este caso. Y
1: lo estamos comparando DC con Marvel, pero claro, ninguno de los tres aquí no domina los no. cómics para saber qué personaje Exacto. se creó primero. Quizá fue no Marvel idea. el que se copió de DC, no lo sabemos, así que
2: no yo no, en este
1: apartado pido. no me metería demasiado porque no sabemos realmente no, no, no. Ay, quién no. se
2: parece a quién. No somos expertos. Lo que sí que me gustó, mira, cuando se quita la máscara no me gusta nada el Atom Smasher este, pero el, el efecto de, de crecer me gusta más que el de Ant-Man, por ejemplo. Eh, cuando se vuelve grande y tal, me gustó lo sé cómo se movía. Y, el CGI y, está muy bien en esta sí, pelea. Está muy, está bien, muy, está bien. muy
0: currado, muy es, currado. Es iba a decir que no hemos hablado del CGI y los efectos visuales, pero yo creo que está, está muy bien. Eso sí, reciclan escenarios. Es increíble sí. cómo puede ser que teniendo el presupuesto que debe tener esta película, reciclen hasta cuatro veces los mismos sí. escenarios. Tanto el apartamento, el sitio este donde donde ¿El hace el blog? discurso, donde hace el discurso el niño, que se pone a hacerle el símbolo del ojo, bueno, del triángulo eso lo reciclan dos veces, la calle esa de la rotonda, al lado de eso, sí. también lo reciclan dos veces, no sé. Ahí
2: caen, caen no, no sé cuántas veces ahí, y, y lo que le dije a Toxic, digo, Toxic, que los coches no están saliendo de la rotonda, yo veía coches que daban vueltas en la rotonda, y era lo mismo siempre, todo el rato, y en ningún momento, en ningún momento salían de la rotonda, estaba el GPS loco, ahí...
1: Ay, pues yo la verdad es que en eso tampoco me fijé ahora que lo decís, sí, es verdad, reciclan un montón de ubicaciones, pero no me fijé y eso que les ha costado 195 millones de dólares
0: en ¿eh? la peliculita por eso me extraño, igual que el trono que has dicho tú O sea, el trono también lo aparece hasta tres veces creo, entonces bueno, no sé, me parece es,
1: que el trono es normal, pero bueno, las sí, loca el trono localizaciones es
0: normal, sí. no, exacto, pero las otras que son random, localizaciones random que es cuando cae del cielo, sabes, que se estampa ahí bueno, si queréis avanzo un poquito, vamos a la segunda uh -huh. parte y última bueno, lo que tenemos es que asaltan el escondite de Intergang y Adriana entrega la corona a Ismael a cambio de su hijo. Ismael revela que es descendiente del rey Acton y antes de que adquiera poderes con la corona, Adam li libera su poder destructor para acabar con él. Luego tenemos que Adam revela que su hijo era el campeón elegido por los magos y le traspasó sus poderes para salvarle de la muerte, pero entonces los esbirros de Acton mataron a su hijo. Adam destruyó el templo como venganza, pero también destruyó Kandak, y los magos lo encerraron. Adam se entrega en su forma mortal y le encierran en una cárcel de máxima seguridad, mientras que Ismael regresa a la vida convertido en el campeón de los demonios, Sabak, pues debía morir para conseguir el poder de la corona, cosa que me parecía una chorrada, esto de la inscripción y el que le des la vuelta a la corona, bueno, una gilipollez para mi punto de vista. Y luego tenemos que la sociedad no consigue detenerlo y antes de morir, Dr. Fate ayuda mentalmente a escapar a Adam, que acude para enfrentarse y matar a Sabak. Por último tenemos que Adam se queda como protector de Kandak y toma el nombre de Black Adam. A
2: ver, tienes toda la razón con que la frase esa es una chorrada y no tiene sentido. Porque, ay, es que dice mmm, que la vida es el camino eh, a, la a la muerte o algo así. Y luego le dan la vuelta a la corona y, ay, no, dice que eh, la muerte es el camino a la vida. A ver, tú tienes una frase y esto te lo dirá cualquier profesor de, de lengua o cualquier persona con sentido común. Tú pides una frase, le das la vuelta y el sustantivo y los complementos no se intercambian, ¿sabes? Sigue siendo la misma frase, pero dada la vuelta. O sea, no me quieras vender de que si das la vuelta a la corona, cambia el significado
0: de la eso, frase. Es una <risa>
2: gran cagada eso.
0: Es una chorrada como una catedral, es un Exacto. Van Bufin, al final, que es para avanzar la historia, pero es que lo peor es que no sirve para nada que la adivinen. Porque en ese momento la corona, la corona la tiene el otro, ¿no? O, o la no sé no, qué la hace. Tienen, la tienen ellas no, y por eso ya, pueden pero... girarla. Pero, vale, es que, pero desaparece eh, en ese momento. Is sí, pero Ismael
1: eh, antes había dicho la frase al revés. Por eso ellas empiezan sí. a investigar.
0: Pero me refiero, ¿para qué sirve que ellas lo digan, o sea, lo adivinen? No sirve para pues nada, porque ¿sí? ella es, simplemente resucita en otro sitio y la corona creo que se evapora o algo así. Cuando Ismael se convierte
1: en el tipo este que es un nuevo demonio, entonces se desvanece la...
0: Claro, por eso, pero me refiero, está en otro sitio, totalmente en otra parte de, de la Tierra, digamos, porque sí. ya están viajando hacia la cárcel esa, ¿no? no bueno, no sé, que no me gusta ya está. <risa> es o sea, me pareció, me pareció una chorrada como una catedral, sí, lo sí, típico de chorrada. no sé qué hacer y mira, lo pongo, ya está. Exacto. Era, okay. eso, era eso poner tres cámaras lentas más. Pues dijeron, sí. vamos a hacer esto y, y ya está. Que por cierto, aquí en esta, en esta segunda parte, yo creo que es donde tenemos un poco el bajón de la peli, porque yo incluso mm. pensé que se acababa así. Dije, hostia, van a encerrar aquí a Blacada, a en esta especie de, de cárcel al estilo Indiana Jones, donde guardaban los tesoros, pues Pero, una, una cárcel así estilo. Y ¿Cómo digo, pudiste pensar que se acababa ahí la peli? Era imposible Ay, acabarlo así. No. Es que se me estaba haciendo un pelín larga y pensé, bueno, ya, a lo mejor ya llevamos claro, dos horas. Claro, claro, que era, sea, bueno, puede ser que no. Era porque
2: porque el primer tercio, entre comillas, el primer tercio, se hace demasiado mm. largo. El primer sí. acto, el primer acto se hace demasiado largo, entonces crees que va a acabar en el segundo. Eh, claro. Pero no, no, yo, sí. yo, yo estaba pensando, como termina aquí, va a ser esto más anticlimático que todo. No, porque ahí no sí. podría acabar, pero lo que pasa Eso. es que está bien pensado a
1: nivel de guión, porque mm. al final Black Adam queda libre, y entonces si él hubiera... Qued pero queda libre cuando ya lo han encerrado y han visto que lo necesitaban de nuevo para salvar el planeta. Mm. Si no hubiera habido esa escena en que lo encierran, le ponen el tubo, lo ponen en agua y no sé qué, diríamos, entonces toda la peli no ha servido para nada, porque la trama era que esta, esta sociedad de la justicia iba a atrapar a Black Adam para encerrarlo, esto no ha pasado y la peli ha acabado igual, pero como tenemos esto a nivel de guión, eso ya no se lo podemos decir a la peli. Mm. Yo creo que está bien metido. Y yo no, no pensé ¿eh, que acabaría ahí. Pues que, es que es eso. No, que pero bueno. Super
2: anticlimático. La verdad es que sí que habían cerrado, al menos a nivel de guión, sí que tenían cerrado el personaje. Porque ya había explicado su motivación. ¿Por qué actúa como sí, actúa? Que, pero que se el, 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 la eso. corona,
1: la corona que era el objeto de deseo yeah. de un bando y de otro, no había tenido ningún efecto. Yeah, eso es verdad,
2: eso es verdad. El MacGuffin este no, 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 tenía, no tenía sentido.
0: ¿Y qué os pareció este giro de guión de la peli donde te dicen, no, es que al final el niño no era Black Adam, sino que el, el niño era el hijo de mm. Black Adam y, y por eso al final le da el poder a su padre para salvarlo. Todo eso a mí me pareció que estaba bien introducido. Sí. Igual que puedo decir que hay cosas que no me han gustado la peli, eso yo creo que funciona muy bien, sobre todo como desarrollo del personaje de Black Adam, porque si no, era un poco sin sentido. Al menos yo no acababa de entender muy bien qué había sucedido. Entonces, esta explicación, que es un giro de guión, creo que está muy bien hecho. Mm. Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo. Me gustó mucho porque mm. es eso, le dan una explicación al personaje, una profundidad y entiendes eh, la actitud que ha tenido durante toda la pelea hasta ese momento. Porque mm. no es simplemente que es un antiero, ese cargo a todo el mundo y ya está, no. Es que tiene un, un peso encima enorme, que es el sacrificio de su hijo para que él viviera. Entonces, claro, vive tú con eso.
0: Y claro. además le pide perdón. Eh, cuando está enfrente de la estatua la estatua está gigante, claro, no sí. es él él no es eh, la estatua, no es ese campeón, sino que es su hijo entonces, al principio de todo, vuela y le pide perdón, y dice, lo siento, o algo así uh, claro, no. yo en, en, en ese momento no entendí, porque dije, no entiendo nada pero bueno, luego tenía sentido, o sea, que está bien no, intro, sí.
2: está muy bien hilado todo la verdad es que me pareció que a nivel de guión lo estaba encerrando todo eh, excepto lo de la corona pero todo lo que es la historia de Black Adam eh, lo están cerrando todo muy bien eh, lo que sí. pasa es que yo, yo cometí el error de ver el tráiler y claro, no, eh, en ese momento no me acordaba, pero sí que es verdad que yo recordaba una escena en la que sale mmm, el personaje de Dwayne Johnson abrazando a su hijo, que es cuando lo han matado. Entonces, claro, eso sale en el tráiler. Es decir, trailers, tío? estás viendo al, al niño que se supone que es el campeón eh, que está en brazos de, del otro. Que a lo mejor en ese momento dice, bueno, pues es una peli de acción con, con Dwayne Johnson que se está vengando porque, como en todas las pelis, han matado a su familia y, y por eso es Black Adam. Claro, te lo venden así que al final realmente acaba siendo. Pero como al principio te lo ponen muy bien con el niño que crees que el personaje de Black Adam es el niño convertido en, en adulto, luego queda bastante orgánico y se acaba entendiendo, pero... Pues, claro, en ese momento yo ya no me acordaba de, del tráiler, pero joder, es que meten cada escenita en los tráilers que, que flipas tío.
0: estoy de acuerdo, luego tenemos en, en la parte del villano, que es lo que yo os decía, a vosotros este villano os funciona, porque a mí el villano es que no me funciona en ningún momento cuando se convierte aquí en este, en este que parece que el CGI ahí no es, me funciona, esa parte es, es la única que no me funciona el CGI
2: es Hellboy totalmente, el personaje este, es un villano random demonio, demonio Bueno, sí, y, bueno no, eso, más random, más random que las masillas que salen del suelo, que los esqueletos zombies estos que es salen verdad. del suelo, más random que eso no hay, pero bueno, bueno se lo perdonamos era... un poquito. Sí, la verdad es que el villano no está muy trabajado,
1: ¿eh?
0: ni a nivel de guión, y es verdad que el CGI también me cantó a mí. Sí. Porque además es que es eso, la motivación que tiene, ¿cuál es? No, es que mi abuelo, bueno, mi abuelo no, mi des... yo soy descendiente de Acton. A ver, me recordó uh... al, a la motivación que tiene el personaje de Pierce
1: Brosman en Uncharted, que también es porque mi familia sí. tenía eso, no sé qué. Es el típico villano de pelis de, de, sí. bueno, de domingo por la tarde. Pero bueno, es lo, lo más flojo que le veo a la peli. La parte sí, del día, no. Sí. Incluso la lucha final tampoco no tiene demasiada... No, no es tan épica como podía esperarse
0: que fuera. Es ¿no? muy random. Es una, es una pelea, pues una pelea, punto. No, no tiene no. nada, o sea, no aporta nada.
2: Pero que lo rasga como un papel, eso está, está chulo. Le falta tripa ahí, pero bueno, pero... Sí, es está un poco bien. Por eso, ¿eh? Sí, sí. sí. Bueno, al principio, de la la peli, al principio de la peli vemos cómo convierte a uno en esqueleto. O sea, de sí, que lo, lo, con la electricidad lo fulmina y cae sí. el esqueleto. Lo hace, uh -huh. bueno, algo. Podría haber hecho algo parecido, ¿no? Pero con todo su poderaco.
0: Yeah, Ay, mira, pero que mola. lo parto por la mitad mola. Sí, también me... mola. sí, sí, no, yo, yo creo que eso está, eso está bien. Oye, una escena que me hace gracia de, del final de, de la película es cuando, cuando se levantan estos esqueletos y se ponen todos a luchar contra los esqueletos. Que aparece el, el hermano de la prota, eh, que le habían disparado en la barriga, que se cura mágicamente. Me hace mucha gracia cuando dice: eh, Coge un palo y dice, ¡Oh, no sé qué, que va a luchar. Y dice, Da igual, si voy a morir por la electricidad. Porque, claro, bien. Doctor Destino le había dicho que él iba a morir por algo de la electricidad entonces mm. eso me funcionó muy bien como un chiste inteligente, ¿por qué? porque te hace referencia a algo que te han explicado hace como 10 mm. minutos, entonces ese sí, humor sí. a mí me funciona muy sí. bien pues, eh, que me, hablado, podo, ¿no? me bien. puedo
2: enfrentar a estos porque sé que no voy a morir o sea, claro. es, eh, pilla valentía por una certeza que sabe que es que no va a morir de esta manera, va a morir, bueno a lo mejor va, 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 y va así con el palo y le da a la caja fusibles y a tomado por culo, ¿sabes? <risa>
1: Es verdad, podría ser. Podría <risa> ser. Sí, y bueno, eh, si os parece, pasemos pues ya a la escena post poscréditos, ¿no? Eh, que aparece Amanda Waller otra vez, interpretada por Viola Davis, que no la hemos nombrado, pero al principio de la peli aparece. Yo, porque ya sabía que salía Superman, pero cuando le dice, bueno, pero puedo llamar a alguien de otro planeta, ya dices que aparezcas Bueno, os lo dije, ¿no? En algún momento, Toxic se lo dije, que puede aparecer Superman ya de una puta vez. <risa> Tenía unas ganas de que apareciera. Y es la primera vez en toda la peli, o sea, la palabra, las dos palabras Black Adam solo se pronuncian de boca de Superman. Antes no se han pronunciado.
2: No, bueno, dice Viola, la... Viola Davis, me parece que le... Bueno, Amanda Waller le, le llama Black Adam. Cuando, Yo diría que cuando no, llega, es que es Superman. Cuando llega el dron, llega el dron creo que es sí, ella la que dice, Black Adam, eh, como salgas ah, de aquí te,
0: te, te arreo. No, hay un momento antes de la escena post créditos que dice Black Adam, que es justo... Cuando aparecen el los créditos. Ah, no, no lo dice. No, no, no lo dice no siempre. dice, nombre, dice, dice luego. Sería, ahora soy, y entonces aparecen la las letras de Black, Black, Adam, Adam. Como Black Adam. Es verdad, es verdad. Pues no, yo creo, no que suena, la eh, que yo creo que
1: la primera vez que se nombra y la
2: única Puede es cuando ser. se lo
0: dice Superman. Sí, sí. yo también lo creo. ¿eh? Sí, sí, mm. sí.
2: Y os fijaste, ¿no? Que, que va con el rulito de Christopher Reeve mm. que él en, en Man of Steel, eh, bueno, es y en la Liga de la Justicia y tal, no tenía rulo. Eh, es que ya han Superman. dicho
1: que van, van a cambiar el personaje de, de Supermar. ¿Ay, de Supermar? Supermar, Supermarket,
2: Mediamark. Supermar es el otro. Supermar es el... Jason el... <risa> Momoa. <risa> Madre mía.
1: Ya hace, hace tantos podcasts que ya sabemos nuestro humor que ya sabía que ibas a decir lo de Aquaman. Tío. Es increíble. Es increíble. Vamos a parecer de esta gente que sacaba las frases antes de, de que el otro las finalice, ¿sabes? Qué bonito.
2: Eh, qué bonito, joder. Y una cosa, bueno, me, parece, me parece que me va a salir con los galletas un borrojo, es decir, que volver un poco a, al traje clásico. Eso, antes de equivocarme con lo que estaba diciendo, eso que
1: Clark Kent y Superman van a ser diferentes, van a cambiar la personalidad un poquito del personaje, no va a ser tan oscuro como aparece en Man of Steel o en la Liga Pero... de la Justicia y se va a parecer más al, al de las pelis de, de los 70 y los 80. Pero de, eso de
2: no Pistar queda Cielo. tan orgánico, ¿no? O sea, si ya... Sabía, había Ya tolerábamos ya claro. el Clark Kent y Superman de, de, Cal, bueno, si de Cabil es, Si lo explicas
0: bien a nivel de guión, no tiene por qué chocar. Claro, piensa que ahora viene la película de, de Flash que ahí viene todo este universos mm. paralelos, multiversos, entonces, vete a saber si este Henry Cav a este Superman es el mismo o no que el que ha estado hasta ahora, a lo mejor es otro Superman, no es exactamente el mismo o
1: puede que mm. lo que pasa en la historia de la Liga de la Justicia lo haya cambiado de tal manera que vaya a cambiar de actitud, vete a saber, yo qué sé. Pueden pasar mil cosas, lo pueden explicar de mil maneras. Sí. Mientras quede bien.
2: Y un, un momento, que no hemos hablado de Emilia Harcourt, ¿no? De... No, eh, la del pacificador, bueno, y sí. el escuadrón suicida sale en, en la peli también. Sí, sí, sí ah, que, estaba, estaba, que estaba en la cárcel esa que yo en ese momento, digo, me suena pero no sé quién es y, y veo a Nat ahí hablándole a Toxic digo, Nat sabe quién es y yo no ¡Mierda! <risa> ¡Qué rabia, qué rabia. <risa> qué rabia! Lo dije, sí,
1: es la del pacificador que no podemos decir nada por no hacer spoiler del pacificador pero yo viéndola en esta peli me he quedado tranquila ¿eh? que es un mm. personaje que me gusta que me gusta sí, mucho sí. Mm. Eh, Bueno, chicos, ¿eh, ¿queréis recomendar algo relacionado con el mundo de superhéroes? Es que todas las pelis de superhéroes son tan famosas Ajá. A quien le guste este mundillo ya seguramente las ha visto todas, que, que bueno, quedaría un, queda un poco vale. así, pero... como yo, yo
0: quiero recomendar la serie de Daredevil, que, que todo el mundo ya, lo, ya la conoce y ya de esto, pero sí que es verdad que tiene este, esta misma temática de, de la justicia y del bien, ¿sabes? El bien, el mal y la justicia. Entonces, eh, creo que, que puede Punisher, estar... No, no. O de Punisher, de Punisher uh -huh. también. no para es que yo me quedé en la segunda, o sea, la segunda no la acabé de ver, no sé por qué, no me acuerdo, porque la dejé de ver. Pero bueno, era una buena serie. Pero bueno, sí. mira, The Punisher también estaría bien. Si, si os gusta este, estos antihéroes, como puede ser Black Adam, pues mira, se puede ir a, a ver The Punisher. Sí, sí. Mm.
2: Matt Murdock también la dejó de ver, esa. Ostras,
1: venga. pam pum, cerramos el podcast con un gran chiste de Xavi. ¡Buah! ¡Madre mía!
0: Que por cierto, ya está confirmada la nueva serie de Daredevil, la de sí. Born Again. O sea que, mira, mira, sí, sí. Ahí ya tendremos mira, el nuevo Daredevil.
2: Yo quería recomendaros, bueno, más que nada que para tema continuista, que si no habéis visto la de Shazam, tampoco duele mucho verla y así ya lo tenéis todos personajes eh, cohesionados. Y a mí, a mí me gustó la de Shazam, no ah, está mal. Vale, pues la veré. Que es no entretenida. No me gustó,
0: ha pero es entretenida, está bien. Bueno,
1: yo no recomiendo nada porque ya habéis hablado vosotros y <risa> para recomendar, yo recomiendo las pelis de los 70 de Superman, que son mis favoritas. y ya. <risa> Muy bien, chicos, pues lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast de Black Adam, esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy
0: bien. Adiós, que vaya adiós. Bien. Shazam. Superman. <risa> <risa>